0: Bebas, berbincang bersama Bem, asik dax Halo semuanya, selamat malam. Kebetulan ini kita tag-nya di malam minggu. Jadinya kalau misalkan teman-teman dengerin ini semoga tepat di malam minggu juga karena bisa nemenin kalian. Halo aku Tiwi, kembali lagi ketemu sama aku. Sebelumnya aku udah pernah ngisi podcast episode kedua nih di Bebas. Dan kali ini aku nggak sendiri, ada uh, host yang bakalan nemenin aku juga. Ini dia Roviva. Halo Roviva.
1: Halo teman-teman podcast bebas FDKBD. Halo halo semua, aku Rovifa yang bakal nemenin teman-teman dan juga Mbak Tiwi nih di malam minggu yang kayaknya Mbak Tiwi sendiri sih. Soalnya kok bisa sih tag podcast di malam minggu? Kayaknya emang lagi nggak ada acara nih ya Mbak Tiwi ya. Betul banget, Mbak Rovifa juga ini kayaknya. Iya Mbak, si mbak juga bisa tag gini kok. Iya ya, aku kalau aku bisa berarti aku kayaknya sama-sama jomblo nih kita nih Mbak iya, Timi ini nih ya banget. Makanya kita ngambil uh, jadwal, ngambil schedule di weekend-weekend, di malam minggu banget nih jadinya nih ya
0: Iya, betul banget, tapi oke okay. meskipun jomblo ataupun punya pasangan Asalkan kita harus tetap jadi orang yang bermanfaat, betul nggak Baru Oh
1: uh, Betul, harus tetap happy Kiowo
0: Iya betul <laughs> banget, happy Kiowo oh. Mbak Roviva, aku mau numpang curhat nih Mbak Roviva, kebetulan karena kita sama-sama lagi sendiri, jadi kita harus memanfaatkan waktu ini dengan bercengkrama lah setidaknya. Aku oh tuh, ini, mau curhat apa nih Mbak Tewi ini? Iya, aku mau curhat. Jadi aku tuh uh, di pelajaran aku, di mata kuliah aku, di jurusan studi pembangunan, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital yang keren banget ini Aku itu pernah dapat mata kuliah uh, tentang gender dan pembangunan gitu wow, Dan ternyata uh, uh -uh, As I learn Waktu aku uh, diajarin sama dosen Dan juga pelajaran yang aku dapatkan itu Aku seringkali dapat kesimpulan yang sering banget Hitungannya tuh sering banget Kalau uh, posisi perempuan terutama di negara kita ini eh, lumayan gimana ya ada timpangnya gitu loh Mbah Roviva jadinya mm -hmm. mm -mm, jadinya kalau misalkan di dunia kerja terutama apalagi di dunia industri itu malah eh, jarang banget dan kebanyakan pelakunya pekerjanya yang menggerakkan itu didominasi oleh cowok gitu loh Padahal kalau misalkan perempuan eh, gak kalah keren, apalagi perempuan itu sebenarnya kalau kita ya, di antara kita semua, kita eh, sering banget mendapati kalau perempuan itu juga punya otak yang gak kalah cerdas gitu. Apalagi perempuan juga dinilai lebih rajin, jika bukan sama laki-laki, meskipun itu nggak
1: menjamin loh. Tapi itu cukup membuat aku sebel sih Mbak Raviva. Menurut Mbak Raviva gimana? Aku setuju banget nih sama Mbak Tiwi. Bener-bener kita tuh masih merasakan walaupun udah di era revolusi industri uh, 4.0 juga udah kayak bener-bener kayak masih merasakan adanya ketimpangan-ketimpangan bahwa laki-laki itu lebih huah, lebih keren dibanding perempuan. Padahal kita juga udah tahu banyak juga perempuan-perempuan yang kini hadir dengan uh, inovatifnya, dengan gebrakan-gebrakan barunya. Tapi masih aja terasa kurang gak sih Mbak Tiwi? Kayaknya masih betul. aja kayak laki-laki tuh lebih di atas Nah Ini juga yang bikin, aku nih juga ikut kesel sebenarnya nih Mbak Tiwi nih. Iya, betul banget. Uh, apalagi, uh, aduh, mungkin
0: kita kalau terlalu bahas banyak-banyak gini, emang harus ada yang lebih ahli nih soal dunia uh, industri ekonomi dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang ada di Indonesia ini yang baru Hifah Aku uh, ada nih, nah. uh, uh, ada nih orang yang pastilah tahu soal hal-hal uh, kayak gini, dan terutama emang lebih berpengalaman oh, daripada waktu, kita. Penasaran ya, penasaran. Penuh penasaran batu. banget. Jadi penasaran, kita berdua dengerin. Oke lah, kita, oh okay, like, kita penasaran berdalam-lama banget. Orang-orang bakalan dengerin kita. Kita panggil Mbak Ica. Halo Mbak wow. Ica. Riz ada
1: musiknya nih. Tereng-teng-teng-teng-teng. Teng, teng, teng. Halo Mbak Ica.
0: Halo, Ica. Halo
2: semuanya. Halo Raviva, Halo Tiwi. Selamat malam. Halo, selamat malam Mbak juga Mbak Ica. Selamat, selamat Ica malam ada selamat minggu.
1: Waktu
0: Mm -hmm, iya, betul iya. banget. Mbak Eja, ada waktu malam minggu emang uh, emang kosong atau uh, meluangkan waktu khusus untuk kita nih, Mbak?
2: Kalau <laughs> oh, malam minggu, karena kebetulan dua hari lagi kita kuliah ya, <laughs> jadi aku menyiapkan diri untuk kuliah, <laughs> jadi aku menghabiskan waktu di rumah buat tidur-tiduran, karena nanti nggak akan ada waktu buat tidur-tiduran. Tapi di sela-sela waktu aku nonton drakor dan segala macam yang aku mau menonton, uh, Berbagi sama kalian semua kayak gitu Sebenarnya kita mau bahas ah,
1: apa sih Mbak Tiwi nih Kayaknya kok kita sampai masuk lebih mendatangkan jauh. narasumber yang benar-benar wah banget nih kayak Mbak Ica nih Iya sebelum kita masuk
0: lebih jauh siapa tahu nih uh, pendengar-pendengar pada penasaran Mbak Ica ini siapa Dari mana udah punya pacar atau belum kan siapa tahu. Jadi Mbak Ica silahkan perkenalkan diri dan kesibukannya
2: Oke, okay. halo semuanya yang dengar podcast ini, kenali, nama aku Chandrica atau Ica, mungkin ada beberapa yang udah tau aku, <laughs> fleksis banget, <laughs> ada yang udah tau aku, mungkin ada yang belum, kalau misalkan belum tahu, aku anak manajemen bisnis angkatan 2019, Um, sekarang kesimpulkan aku Lebih ke kuliah sih Dan aku lagi ngejalanin Berapa bisnis juga Karena aku daftarin deskripsi by bisnis Doain juga ya teman-teman Dan mungkin kalau kalian kepo-kepo uh, sama aku Bisa uh, cek link in aku Cari aja Chandrica Pasti nemu deh uh, akunku juga Terus, uh, kalau misalkan kepo sama kegiatan sehari-hariku, jadi bisa cek di Instagramku. Sekalian nambah followers juga kan ya. Boleh kan ya, promosi dikit, Mbak.
0: Aduh, boleh banget. Dong. Siapa tahu nanti uh, semakin banyak koneksi, semakin mudah urusan kita gitu kan ya, Mbak Ica?
2: Bener banget. Iya, iya, bener, aku pengen nambah iya. teman juga nih, yang dengar-dengar ini mungkin ada interaksi sama-sama aku kan. Jadi mungkin bisa kita mutualan gitu. Okay. Siapa tahu ada
0: jadi temennya Mbak Ica, teman-teman uh, yang dengerin podcast ini yang kalau mau bisa jadi temennya Mbak Ica, tanya-tanya ke Mbak Ica, follow Instagramnya Mbak Candrica atau link-innya.
2: Mbak uh, ya, tadi
0: kayaknya udah penasaran pertanyaan deh.
1: Iya nih, soalnya nih ya, dengar, aku nih pas tadi Mbak Ica langsung uh, mention link Instagram Instagramnya, tadi tuh langsung cari di HP aku gitu loh Mbak TV kayak, Ya ampun, aku benar-benar amazed ya. banget Kalau Mbak Ica ternyata sekeren ini Ternyata Mbak Tiwi mendatangkan Narsum yang benar bener wah banget Pokoknya aku kayaknya bakal langsung Connect, langsung follow Instagramnya Mbak Ica, <tuk> kayaknya boleh lah ya Minta fallbacknya sama Connect baliknya nih, di linkin
2: <tuk> Pasti-pasti dong Gak mungkin aku skip lah, gak mungkin <tuk> <tuk> Aku nah. juga, aku mau dong aduh, betul okay. ikut btw ya, ini aku mau kasih tahu juga kayak yang dengar-dengar nih nggak um, nggak uh, cuma yang uh, apa sih tentang LinkedIn atau seputar pekerjaan ya, kalau kalian punya interest yang sama kayak aku, khususnya aku suka K-pop gitu kan ya, mungkin bisa juga tuh mutolan aku, soalnya aku nggak punya teman fan girl guys. <laughs>
1: Boleh banget nih teman-teman FDKBD yang lagi dengerin podcast ini sekarang boleh langsung nge-reach Mbak Ica nih kalau yang ada punya interest yang sama di dunia K-pop. Kalau boleh tahu fan di apa nih Mbak Ica? BTS atau ARMY nih Mbak Ica atau mungkin Enggak,
2: enggak. Oke, oh, ternyata tahu. Cakunu dong. Oh,
1: drakor banget nih sama Mbak. Yeah, oh, aku, aku tim PSJ, Mbak. Adikku. Oh, aku baru selesai nonton Hoarang loh. Aduh. Aduh, kayaknya ini... Oh, dulu, ayo, guys, bahas. kayaknya kita, kita mau... Ini emang episode gak kan cukup, nih.
2: Back to topic, ya. Oh, kayak ya. ya. Okay, hmm. kayaknya ya. Oke, kita kayak harus...
1: Back to topic. Anyway, anyway, nih. Tadi seperti yang udah kita mention sebelumnya... Tentang... industri ekonomi kreatif nih ya. Kan udah berbagai kegiatan ekonomi nih yang tengah berjalan di masa pandemi ini pastinya dipengaruhi dengan berbagai kemajuan yang ada di era globalisasi sekarang. Contohnya ini perkembangan dunia di tengah globalisasi yang udah memberikan banyak warna baru ya ke kegiatan ekonomi masyarakat baik dalam kegiatan konsumsi, produksi hingga distribusi. Kayak misalnya nih sekarang belanja sayur aja ibu-ibu tuh udah bisa dari rumah loh teman-teman FDKBD, jadi udah nggak perlu lagi yang namanya kita desak-desakan ke pasar, antri panas-panasan, becek-becekan. Jadi kita nih udah bisa semuanya serba mudah dengan ekonomi kreatif ini. Nah, karena gelombang ekonomi yang dipengaruhi oleh globalisasi tadi yang mengenalkan kita semua kepada konsep ekonomi kreatif sendiri ini, karena Kita mau bahas ekonomi kreatif langsung dari pakarnya nih, dari Mbak Ica sendiri nih. Sebenarnya nih pasti teman-teman FDKBD pada penasaran kan, sebenarnya ekonomi kreatif itu apa sih? Kan kita mau bahas tentang ekonomi kreatif nih, tapi tern ternyata nanti teman-teman belum tahu ternyata ekonomi kreatif itu apa. Jadi mending kita langsung tanya sendiri ke Mbak Ica, apa sih Mbak sebenarnya ekonomi kreatif itu, dan kenapa ekonomi kreatif itu sekarang lagi happening banget nih, di masa-masa sekarang, terutama di masa-masa pandemi seperti sekarang nih Mbak Ica.
2: oke, okay. mungkin aku langsung jawab aja kali ya, um, kalau dari aku sendiri, BTW sebelum aku ambil podcast ini juga aku juga ngenyiapin juga kan buat teman-teman supaya nanti aku nggak uh, salah memberikan informasi, jadi aku bakal kasih tahu secara teoritis dulu ya, dari beberapa artikel yang udah aku baca, kira-kira ekonomi kreatif itu apa sih, kayak gitu nah, kalau dari yang aku baca, ekonomi kreatif itu adalah konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas jadi, intinya untuk ekonomi kreatif itu adalah kreativitas teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa memanfaatkan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu kalian bisa memanfaatkan ide yang kalian miliki, gagasan yang kalian miliki, dan bakat yang kalian miliki. Kayak gitu. Jadi uh, kalau misalkan aku interpretasikan sesuai dengan pemahamanku sendiri ya ekonomi kreatif itu intinya itu adalah gagasan ataupun ide karena dengan adanya pemikiran yang kreatif misalkan ya teman-teman FDKBD yang punya pemikiran kreatif tentunya ya karena nama fakultasnya juga fakultas desain kreatif dan pasti orangnya kreatif kreatif juga nih nah itu juga bisa menjadi nilai tambah kalau kalian punya kreativitas atau mungkin uh, pemikiran yang inovatif kayak gitu teman-teman itu bisa jadi value kalian untuk nanti di dunia pekerjaan dan kalau misalkan ngomongin ekonomi kreatif ya, itu pastinya kalau misalkan kegiatan ekonomi lebih cenderung ke bisnis kan, nah, kalau kalian berbisnis dan kalian punya pemikiran yang kreatif, itu juga bisa menjadikan nilai tambah uh, buat kalian sendiri, karena you can do what anyone else can't do jadi kamu punya kelebihan dibandingkan dengan orang-orang lain dan itu juga bisa memberikan bekal bagi kalian untuk Menambah penghasilan yang lebih tinggi Misalkan nih nanti kalian mau kerja Atau mungkin kerja sambil kuliah Membangun bisnis itu bisa jadi nilai tambah kalian Karena nggak semua orang punya uh, Pemikiran yang kreatif kayak gitu Mungkin uh, dari Mbak Rufy Pastu juga nih kira-kira Sama pendapatku
1: ah, Kalau ini sih aku setuju banget nih Bener-bener definisi ekonomi Dan definisi kreatif Dan jadiin satu dan Itulah yang tadi udah di-mention sama Mbak Ica sebelumnya, yaitu konsep ekonomi kreatif itu yang Berdasarkan ekonomi yang uh, ada kreatif-kreatifnya gitu nggak sih Mbak Ica? Iya bener,
2: jadi nggak uh, cuma uh, memanfaatkan sumber daya yang kayak misalkan ada sumber daya apa bisa kita manfaatkan Tapi ternyata uh, sumber daya itu ada dalam diri kita sendiri loh, seperti pola pikir hmm. kita, kreativitas yang kita miliki, kayak gitu Jadi
1: nggak cuman melulu sumber daya yang dari luar ya Mbak Tapi ternyata iya, dalam betul, diri kita sendiri Value yang kita miliki itu bisa menjadi sumber daya tersendiri Wah bener-bener insightful banget nih Jadi teman <tuk> FDKBD setelah nonton ini Kalau ditanya sama orang luar Apa sih ekonomi kreatif? Pasti udah bisa jawab Karena udah, tadi udah di-mention nih sama Mbak Ica sebelumnya nih Gimana nih kalau Mbak Tiwi nih, apa nih uh, Gimana nih ekonomi kreatif ini? jadi udah ngerti? Belum nih Mbak Tiwi nih? Gak bisa jelasin lagi Mbak Roviva ya
0: gimana uh, Ngomongin lebih dari setuju itu gimana Aku gak bisa menjelaskan lagi Aku setuju banget Apalagi kata-kata uh, uh, yang udah dibilang sama Mbak Ica Kalau kita itu bisa melakukan uh, Apa yang orang lain lakukan tadi gitu loh Dan sebenarnya kata-kata uh, tadi itu Juga menyatakan kalau misalkan Hal tersebut itu enggak membedakan Antara laki-laki dan perempuan kan ya Mbak Ica Jadinya, aku juga mau tanya nih, perempuan itu sebenarnya punya peran apa sih dalam ekonomi kreatif? Karena sebelum Mbak Icaku panggil ke sini nih, aku sama Mbak Roviva itu lagi curhat-curhatan soal dunia industri, dunia ekonomi, dunia kerja, kalau perempuan itu ternyata dinilai masih cukup minim gitu loh, dan masih dikuasai oleh laki-laki, didominasi oleh laki-laki gitu sebenarnya perempuan tuh punya peran apa sih Mbak di dalam ekonomi kreatif
2: ini yep. uh, mungkin aku bisa langsung uh, jawab aja kali ya. Kalau misalkan kita ngomongin tentang ekonomi kreatif itu biasanya identik dengan UMKM kan ya. Kalau di Indonesia sendiri uh, perkembangan ekonomi kreatif ini cenderung sangat signifikan loh. Karena kemarin aku sempat baca artikel juga ya diundang buat podcast ini aku kepo kan. Kira-kira perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia tuh uh, cukup berkembang atau enggak sih? Nah ternyata ya. Uh, Aku ngelihat ternyata emang cukup berkembang secara signifikan. Contohnya itu apa? Jadi di sini aku pengen ngasih tahu data dikit ya. Jadi Indonesia tuh menduduki posisi ketiga loh. terbesar di dunia dengan kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan karena tadi kita ngomongin K-pop-K-pop ya, itu juga uh, ternyata termasuk uh, industri kreatif Nah, jadi yang nge-lead sekarang tiga besarnya itu adalah Amerika Serikat, Korea Selatan dan yang nomor tiga itu Indonesia dan di Indonesia itu emang mayoritas yang menjalankan itu adalah UMKM jadi gimana nih uh, TV, uh, sampai di sini kira-kira udah kebayangkan ya uh, peran dari ekonomi kreatif di Indonesia itu udah lumayan sangat-sangat berkembang sekarang kayak gitu. Masuk ke peran wanitanya nih.
0: <laughs> Oke mbak. Tapi uh, dengan apa yang dijelaskan Mbak Ica tadi itu sangat nggak membatasi gimana gender itu enggak mempengaruhi ekonomi kreatif. Apalagi sekarang posisi Indonesia, aku baru tahu bang, loh ternyata di posisi ketiga gitu. Keren banget iya. sih. Dan jadi itu enggak salah satu jadi kebanggaan kita ya sebagai anak. Tidak
2: salah ya sama negara-negara eh, besar lainnya yang kita sering tonton juga drakornya gitu kan. Ternyata kita di posisi ketiga. Nah, uh, kalau peran perempuan dan laki-laki, uh, dan kita tahu kaitannya ekonomi kreatif ini sama dengan UMKM itu cukup erat ya. Jadi kemarin aku juga melihat nih, kira-kira uh, di Indonesia sendiri pelaku UMKM itu siapa? Kalau yang aku lihat, dan aku lihat data-datanya itu, ternyata kebanyakan pelaku UMKM itu 80% adalah perempuan. Kayak gitu. Jadi, ternyata 80% itu adalah perempuan, dan ternyata orang-orang kreatif yang ada di Indonesia itu lebih didominasi sama perempuan. Kayak gitu. Mungkin uh, ini salah satu insight juga buat teman-teman FDKBD ya, ternyata perempuan itu punya peran di UMKM itu, uh, di ekonomi kreatif itu sendiri. Jadi menurutku peran perempuan ini bisa kita bilang cukup prospek ya untuk menjalankan ekonomi kreatif yang sekarang lagi uh, hype banget nih di Indonesia, kayak gitu. Cuma aku juga sempat ngeliat ternyata di 80% proporsi perempuan yang ada di Indonesia ini, dan uh, sebagian besar mereka melakukan kegiatan ekonomi dengan cara membuat UMKM atau ber, mem, apa ya, membangun UMKM gitu ya, buat bisnis kecil-kecilan kayak gitu, ternyata banyak dari mereka yang nggak punya kesempatan yang sama dan nggak... banyak perempuan yang memiliki arah tujuan dan kesempatan yang sama dengan perempuan yang sekarang mungkin kita bisa lihat wanita karir kayak gitu. Nah, itu sih yang sangat disayangkan bagi aku, karena uh, masih banyak juga perempuan-perempuan di Indonesia yang harus kita bangun semangatnya untuk bisa bergerak di ekonomi kreatif. Kalau dari aku seperti itu sih. Mungkin ada tanggapan sedikit nih, kira-kira setuju nggak sih sama pendapatku kayak gitu? Setuju,
0: setuju banget. Dan itu... Um... kelihatan banget ya Mbak bedanya kalau misalkan orang lihat cewek yang karir atau yang kayak lagi sempat viral kemarin di TikTok, aku lupa namanya SCBD atau apa gitu. Itu kesannya kayak kelihatan mewah banget. SCBD Mbak, yang pakai Lanyards,
1: sepatunya Tory Burch, tasnya. Aduh, pokoknya perempuan karir ala anak SCBD, SCBD banget deh Mbak. Itu kayaknya tuh wah banget. Dibandingkan sama penutungan yang UMKM
2: Iya, benar banget. Tapi kalau misalkan aku lihat itu mereka kan memang bukan berkecimpung di ekonomi kreatif ya. Nah, kalau misalkan perempuan-perempuan yang uh, bergerak di ekonomi kreatif ini, sebagian besar dari pengalamanku ya, ini yang aku lihat, uh, itu biasanya si ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga tuh biasanya kan di rumah ya, terus dia kayak bingung gimana ya caranya aku mengembangkan diriku, gimana caranya aku bisa... Uh, produktif nih gitu di rumah aja kayak gitu kan, nah biasanya ibu-ibu ini juga punya semangat nih untuk uh, membangun bisnisnya. Nah disinilah UMKM-UMKM itu lahir karena ini sesuai dengan pengalamanku juga sih. Uh, jadi FYI aja ya untuk teman-teman FDKBD mungkin uh, untuk host-host disini juga aku juga sempat melakukan beberapa pendampingan kepada UMKM dan sebagian besar mitraku itu adalah perempuan, kayak gitu jadi uh, patut kita apresiasi perempuan-perempuan si ini karena semangatnya luar biasa banget, walaupun di rumah aja tapi mereka bisa memanfaatkan segala sumber daya yang ada di rumah loh dan mereka bisa berjualan dan menghasilkan uang, nggak kalah sama mbak-mbak SCBD kayak gitu Dan ya keren banget lah pokoknya, gitu. kalau sepengalamanku ya. definisi
1: gitu. ibu tangguh ya Mbak ya, benar-benar. Iya keren. benar ibu banget. Tangguh yang mencoba menghasilkan uang juga tidak bergantung pada suami, dan juga bisa menghasilkan uang lebih untuk anak-anak di rumah, akhirnya berkecimpung ke dalam ekonomi kreatif membangun UMKM. Nah, baiklah iya. nih Mbak Cha. Kayak kan tadi yang udah di-mention sebelumnya juga masih banyak juga kan ketimpangan-ketimpangan antara perempuan dan juga laki-laki. Kayak as juga almost all sektor in the creative economy juga masih didominasi oleh laki-laki. Sekali lagi, walaupun sudah banyak bermunculan nih karya-karya inovatif perempuan Indonesia yang bergerak di bidang ekraf ini yang tadi udah di-mention juga sama Mbak Baca juga tadi. Banyak ibu-ibu yang sudah mulai membangun UMKM, tapi rasanya masih kurang dukungan dari masyarakat saat ini. Ataupun dari pemerintah, Nah, kalau dari Kak Carinca sendiri nih, dari membaca sendiri nih, gimana sih cara perempuan saat ini bisa menjadi penggerak dalam ekonomi kreatif nih?
2: Oke, okay. um, mungkin aku uh, cara buat jadi penggerak gitu ya, kalau misalkan tadi aku bahas emang uh, banyak perempuan yang berkecimpung di ekonomi kreatif, cuma emang apresiasinya... Um, belum kita bisa bilang maksimal. Aha, betul banget. Jadi mungkin enggak banyak orang yang aware padahal kalau misalkan kita lihat secara data emang UMKM ini yang memiliki peran penting untuk uh, GDP-nya Indonesia kayak gitu kan. Dan dengan dan itu terbukti juga kan dengan ekonomi kreatif di Indonesia yang menduduki posisi ketiga cuma untuk apresiasinya masih aku bilang masih belum banyak yang aware gitu kita-kita aja uh, yang sebagai mahasiswa masih lebih ador yang FYP di TikTok lebih adore sama anak-anak yang emang uh, kerja bukan di UMKM kan ya kayak gitu sih mungkin itu bisa jadi salah satu pendapat aku sendiri karena jarang banget kita bisa ngeliat ibu ego pelaku UMKM ini secara langsung kecuali uh, kayak aku ya Kalau oh, kayak aku yang emang uh, tugas kuliahnya harus terjun ke lapangan melihat mereka berkecimpung membantu mereka untuk mengupgrade bisnisnya kayak gitu. Nah mungkin balik lagi ke pertanyaannya Rofifah tadi, uh, gimana sih caranya untuk memaksimalkan supaya perempuan itu bisa jadi penggerak ekraf? Nah sekarang ini kita bisa melihat bahwa mereka itu sebenarnya udah berkecimpung di bidang ekraf dan uh, cara supaya lebih apa ya? Lebih apa ya? Lebih maksimal gitu kali ya dan lebih Lebih mantap aja kayak gitu. Gimana sih caranya? Aku sebenarnya punya dua opini sih tentang ini. Jadi uh, kita juga bisa terpengaruh dari pengaruh internal dan pengaruh eksternal. Pengaruh internal itu seperti apa? Ya dari diri sendiri kayak gitu kan. Jadi misalkan untuk... Uh, para perempuan di Indonesia, aku nggak bilang ibu-ibu, aku nggak bilang kita yang muda-muda, pokoknya semua perempuan di Indonesia uh, bisa mencari potensi dirinya dan peluang sebanyak-banyaknya. Jadi kita harus bisa jemput bola, gitu kan ya? Karena perempuan itu harus bisa tampil lebih percaya diri dan kalau bisa tahu nggak sih lagu yang Miss Independent gitu kan? <laughs> Jadi kita emang Tidak harus
1: tahu. Jenis. Tahu <laughs> gitu. tahu mbak, tahu banget mbak. Iya.
2: Ya, kita harus become independen kembali lagi ke mindset kita masing-masing nih. Kalau aku sendiri sih, aku sebagai orang yang baru merintis juga di bidang UMKM, karena aku uh, nekat ngambil skripsi by business. Kalau aku sendiri emang punya ambisi untuk tidak bergantung sama orang lain nih. Aku sebagai wanita, banyak banget yang bilang aku wanita apa ya, yang cukup idealis kayak gitu mungkin aku bisa dibilang, karena aku, dan kalau anak-anak yang -anak bilangnya aku cukup ambis gitu kan, karena emang aku nggak suka... Um, aku tuh bergantung sama orang lain, pokoknya aku meminimalisir deh bergantung sama orang lain, dan ini juga bisa dijadikan prinsip, uh, dan contoh, uh, bukan contoh juga sih ya, maksudnya kayak bisa dijadikan salah satu uh, model untuk bisa jadi penggerak aircraft, kenapa aku bilang kayak gitu, kalau misalkan keinginan itu datang dari diri kita sendiri, pastinya prinsip-prinsip uh, untuk terus belajar dan punya ambisi. Salah satu contohnya ibu-ibu uh, yang aku uh, ajak bermitra, ibu-ibu MKM yang aku ajak bermitra itu juga kebanyakan apa ya? Produk-produknya itu lebih ke bidang yang kreatif kayak gitu. Misalkan aku sempat uh, kerjasama sama tiara handicraft gitu kan. Nah itu juga bikin kerajinan tangan, produk-produk fashion. Terus ada juga aku sama sama ibu dari Malang kan ada ya, itu uh, aku sempat kayak, apa ya aku bilang, kayak mendampingi beliau untuk uh, mengupgrade bisnisnya, bisa bilang kayak gitu. Nah itu ternyata mereka cukup kreatif loh, kayak gitu. Dan cukup uh, berambisi untuk terus mau belajar, kayak gitu. Jadi aku nggak pernah kepikiran jajaran pasar itu uh, di... Berikan inovasi Dan bisa dijual kepada masyarakat Dan itu yang aku dapat pelajaran kemarin Di saat aku melakukan pendampingan Dan disitu aku melihat ambisi mereka Untuk terus belajar Dan kalau misalkan itu berasal dari diri sendiri Menurutku eh, Pasti bisa jadi penggerak aircraft Karena setiap orang Kalau udah punya ambisi, udah punya prinsip Di dalam dirinya untuk terus belajar Pastinya nanti bisa jadi penggerak aircraft Itu kalau misalkan dari sisi internal Dan Aku juga bisa bilang nih, mungkin kalau uh, Roviva ini dari luar ya. Tadi sempat kenalan juga ya sama aku dari luar Surabaya kan ya. Uh,
1: iya mbak, aku dari Bekasi nih. Anak Jawa nah ini merantau tua. ke Surabaya kan ya. Iya mbak, aku merantau nih. Kayak mbak Carica sendiri kan dari Bali ya mbak ya.
2: Iya betul banget. <laughs> Jadi Masih itu juga...
1: Banyak. Itu <laughs> sih, kreatif juga nih di Bali kan tempatnya pariwisata nih mbak
2: Iya bener-bener, nah itu aku bisa bilang kan Kita berani keluar dari zona nyaman kita kan ya Yang biasanya kita di rumah dimasakin mama Biasanya di uh, antar jemput Atau mungkin bisa lebih maja gitu Kalau di rumah ya lebih nyaman gitu Tapi kita uh, memberanikan diri untuk ke Surabaya Untuk belajar, itu karena kita juga udah punya prinsip kan ya Dan uh, itu Juga jadi salah satu modal kita Untuk bisa jadi penggerak ekraf Karena kalau kita punya kemauan Dan kita punya ambisi Keluar dari zona nyaman Menurutku Itu udah salah satu langkah kecil Yang bisa menjadi modal besar Untuk kedepannya Karena um, curhat dikali Boleh gak sih? karena aku sering ngelihat juga ya Banyak orang yang terjebak Di zona nyaman gitu enggak sih? Iya enggak sih? Banyak
0: banget Banyak banget uh, Kalau aku juga ya, ya Sebelum mm -hmm. aku... mulai mau berangkat yang ITS ini karena emang offline ini aku tuh betul-betul sejujurnya mau ninggalin rumah oke okay, aduh nggak siap awak siap menghadapi uh, dunia perkuliahan secara nyata gitu susah karena karena emang keluar dari zona nyaman tuh susah banget dan itu emang uh, mengumpulkan niat dan bisa memulainya itu pun udah dibilang keren banget sih mbak
2: iya yeah, bener yeah. banget, ya yeah, itu mungkin contoh kecil ya, mungkin kita belum masuk ke bidang aircraft atau segala macamnya, tapi kalau kita mau ke zona nyaman eh, kita keluar dari zona nyaman, terus um, kita punya ambisi tujuan kita tuh apa sih, dan kita emang bener-bener uh, teguh sama tujuan kita menurutku, itu juga salah satu uh, model perempuan Indonesia untuk bisa jadi penggerak aircraft, karena uh, banyak orang tuh terjebak di zona nyaman dan sudah nyaman semua dunianya kan, jadi kayak nyoba hal baru tuh udah mager, kayak gitu kan, males banget deh, udah-udah enak kayak gini, jadi udah-udah segini-segini aja gitu, tapi kalau uh, berkaca dari pengalamanku sendiri, aku punya tantangan sih untuk diriku sendiri, karena mungkin aku sifatnya idealis juga ya, jadi aku punya mindset kalau misalkan uh, hasil yang aku dapat dengan usaha aku sendiri tuh akan 100 kali lipat lebih Uh, apa ya, aku lebih pride aja gitu sama uh, usaha aku sendiri dibandingkan uh, aku nggak nyobain apa-apa aku diem-diem aja gitu dan aku gak tahu ini uh, terlalu ambisius atau gimana ya cuma kalau sekarang itu kalau misalkan aku libur nih ya, aku libur terus aku diem di kamar kayak sekarang ini seharian aku ada kadang-kadang ngerasa bersalah juga kayak gitu kan, jadi kayak kok oh, aku diem-diem aja ya, apalagi aku ngeliat snapgram teman-teman lagi pada produktif kayak gitu itu juga jadi salah satu apa ya Um, bisa jadi aku bilang kayak ada ambisi dalam diri kayak gitu sih mungkin Rafifah uh, ada tanggapan gak nih sebelum aku ngoceng ngoceh terus gitu
1: wah kalau kalau kayak tadi um, baca sini udah merasa bersalah malah jadi toxic producti, productivity kayaknya ya baca ya kayak
2: <tuk> udah
1: iya karena <tuk> kayak aku, aku ngeliat ya, ini
2: paling perempuan-perempuan kan jadi kalau misalkan perempuan-perempuan yang Emang punya ambisi, abisu jadi independen untuk jadi independen nih. Aku ini jomblo-jomblo semua kan ya tadi aku dengar yeah. kalian. <laughs> nah itu konsep yeah. nah, kalian mantan buat ah, mantan kalian menyesal, kan oh, mungkin. Aduh,
1: aduh, kayaknya ini kalau mantan ada seru nih mbak ya. Iya yeah, betul, <laughs> betul, betul ya, bener -bener, ya, Apa, ya bisa Jadi salah satu motivasi nggak sih? <laughs> motivasi dan juga pelarian nggak sih mbak? Yang tapi pelariannya positif ya. Mbak, ya. Gimana nih mbak Dewi nih? Boleh nih dicoba nih. Pokoknya diambis-ambisin terus, kita banyak cari kegiatan biar lupa dan membuat mantan yes. menyesal gitu. Iya, yeah, mungkin variannya In.
2: bisa ke aircraft nih. Misalkan aku pengen punya bisnis nih, BTW ini anak saya di pembangunan semua kan ya. Nah, yeah. mungkin kalian punya ada ide bisnis apa gitu, udah aku jalanin aja, siapa tahu nanti uh, sukses kan gitu. Nggak ada yeah. yang tahu nanti bisa jadi crazy rich nanti mantan-mantan kalian menyesal juga, itu juga yeah. bisa yeah. jadi salah yeah. satu motivasi.
0: Betul, yeah. betul banget nih
2: mbak Untuk anak-anak muda kayak kita itu agak relief ya, ya Untuk ibu-ibu mungkin nggak <laughs> relief gitu Ya, ini kebetulan yang dengerin juga mm. masih muda-muda
0: Terutama dari anak FDKBD sendiri Jadi teman-teman terutama yang perempuan yeah. Kalau kata mbak Ica Mulai aja dulu gitu Jalanin aja yeah. dulu Sisanya nanti uh, entah kita jadi crazy rich Atau enggak setidaknya ada pengalaman yang kita dapat Iya yeah, benar Yang
2: penting ada pajaran gitu yes. yang Jadi
1: trial and errornya tuh Mending sekarang aja gitu Jadi nanti yeah. udah kedepannya tinggal Menunggu hasil ya ngasih. Memetik hasil gitu Iya yep, yeah, karena semua pasif
2: Perjuangan ya teman-teman Jadi nggak ada yang instan di dunia ini Apalagi kalau ya, kalian Semua kegagalan
1: sekarang gitu. aja emak, ya Mbak
2: ya Iya, jadi emang semuanya butuh proses, jadi buat teman-teman yang punya ambisi nih, jadi independent woman gitu, terus uh, bingung nih mau ngapain, mungkin kalian bisa coba di industri ekonomi kreatif kalian berkontribusi, dan itu juga nggak ada ruginya juga kan buat kalian. Coba tadi kalau aku bilang, uh, punya ambisi jangan terlalu ambis juga ya teman-teman, karena aku sih ini penganut work-life balance juga, <laughs> jadi kalau misalkan ambis, tahu batasnya aja sih, jangan sampai... Kal nanti kalian misalkan uh, bisnisnya nggak jalan gitu ya, mungkin kalian jadi stres atau gimana itu, jangan karena semua hal wajar, kalau dari aku sih gitu sih pesen-pesennya. Mungkin aku bisa lanjut ke um, cara yang kedua kali ya, tadi kan masih ke cara yang pertama ya, kayak dari dalam diri kita tuh apa sih yang bisa kita uh, petik kayak gitu. Nah yang kedua ini aku boleh nambahin dikit nggak Pak Raviva?
1: Wah, boleh banget nih biar jadi uh, bisa dicatat nih sama teman-teman listener kita dari teman-teman FDKBG. Jadi, cara-cara apa iya, sih iya. biar <laughs> ini bisa menjadi penggerak ekonomi kreatif nih?
2: Iya, bener banget. Jadi, uh, aku tadi sambil selingan juga ya, biar nggak bosen nih kalian dengernya. Aku ngoceh terus. Dan kalau tuh menentuknya pada bosen kan dengerin aku gitu. Jadi, aku cempat uh, bercanda-bercanda dikit juga. Nah, ini aku tambahin dikit. Uh, cara yang kedua tuh bisa... Uh, fasilitas dan media untuk para perempuan itu berkembang gitu. kalau misalkan ibu-ibu uh, UMKM kemarin itu biasanya disupport sama pemerintah, dia punya komunitas UMKM, disitu dia bisa sharing informasi, lagi kalau kita yang anak-anak muda bisa lihat di ITS aja biasanya di ITS itu kan ada uh, kegiatan, apa ya, kayak bimbingan gitu kan ya, misalkan PKM itu juga bisa jadi salah satu modal kalian karena itu kan udah fasilitas dari kampus ya itu bisa kalian coba, apalagi sekarang kalian masih kan, kalian masih punya dosen-dosen yang bakal ngesupport kalian, itu bisa kalian diskusikan sama dosen juga, cari dosen pembimbing mungkin ikut lomba atau mungkin ikut program, itu menjadi salah satu fasilitas yang bisa kalian pakai juga jadi kalau misalkan ada pengumuman apa di grup angkatan itu baca-baca aja guys siapa tahu ada yang apa ya ada yang menarik gitu enggak sih karena aku kemarin juga sempat ikut beberapa program-program ini dan itu yang salah satu itu jadi salah satu hal yang uh, menggerakkan aku untuk menjalankan bisnis di bidang ekonomi kreatif kayak gitu sih. Itu tambahan dari aku, Mbak. Untuk teman-teman FKBD khususnya yang perempuan maupun laki-laki. Iya. -laki.
0: Yep. semuanya yang lagi dengerin entah laki-laki yang -laki perempuan, apa yang dibilang sama mbak Ica itu betul banget. Selain mulai aja dulu, tapi kalian juga harus budayakan membaca ya. Biasanya orang-orang tuh males gitu loh mbak, bacain BCN. Karena uh, kadang ada yang cuma clickbait tiba-tiba ERS -tiba <laughs> dua hari lagi atau kayak gitu. <laughs> itu sebenarnya <laughs> lumayan ngebelin banget loh.
2: Iya, tapi kalau misalkan kalian mau cari potensi-potensi uh, yang Apa ya, yang emang menarik di luar juga boleh kan, jadi di Instagram sekarang kan udah banyak banget nih uh, ya, kegiatan ikubasi kayak gitu gak sih untuk uh, pelaku, pelaku bisnis gitu kan, kalau sekarang ini lebih identik ke bisnis gak sih, anak-anaknya lebih suka menjalankan bisnis ya gak sih kalau oh, ya, mahasiswa-mahasiswa gini
0: betul banget, apalagi kayak uh, jurusan Mbak Ica sendiri skripsinya mungkin emang harus ada bisnis ya Mbak ya, dan itu bisa ya, ya. jadi tantangan sendiri juga sekaligus huge step untuk Uh, mulai jadi Miss
2: Independent ya <laughs> doakan aku ya guys yep. biar bisa lulus ya yeah. <laughs> yeah. teman-teman -teman yang dengerin ternyata. ini ternyata. jangan lupa doain
0: Mbak Ica terutama yang lagi jomblo ya malam minggu uh, yeah. kalau misalkan kalian gabut kalian harus doain Mbak Ica karena biar skripsinya berjalan lancar nanti
2: BTW-BTW ya, nah. nih Mbak Tiwi nggak kayak poh pas apa? <laughs>
0: Aku mau tanya loh Mbak, ini sebenarnya mau tanya loh, tapi Mbak, Mbak oh, Icu udah nawarin, apa tuh Mbak? Spil dong, spil, kayaknya di pendengar-pendengar yang lagi dengerin juga penasaran.
2: Ya, mungkin karena sekarang kita topiknya tentang ekonomi kreatif ya, jadi aku juga mau sharing sedikit nih sama skripsi by bisnisku. Jadi skripsi by bisnisku bisa aku bilang di ekonomi kreatif juga. Uh, bidang ekonomi kreatif, apa itu? Jadi uh, kalau kalian kepo bi bisa cek app hi.obp di Instagram. Jadi aku ngejalanin bisnis yang uh, biasanya itu adalah brand brand fashion. Tapi brand fashion ini cukup berbeda nih sama uh, brand fashion-brand fashion yang ada gitu. Mungkin uh, Mbak Tivi bisa ngebak nggak Bedanya tuh di apa sih gitu. Kalau misalkan Mbak Tivi bisa ngebak, berarti uh, aku bisa nganggap Mbak Tivi hebat banget. Emangnya agak jarang sih ini, agak inovatif juga gitu.
0: Oh my God, aku kalau misalkan salah jangan diketawain ya yang dengerin. Aku nebak. Ah, ini um...
2: juga mau nebak-nebak itu boleh banget.
0: Trifting betul nggak,
2: Mbak Oh, thrifting. Salah. Sekali salah. lagi deh. Aduh, salah apa ya. Aduh, nggak kepikiran lagi Mbak Rufa,
1: kepikiran sesuatu nggak? Aduh, apa ya, bisnis yang Mbak tuh,
2: uh, mungkin bisnis jastip, Mbak. <laughs> <laughs> jastip, jauh banget nih, jauh banget. Oke, aku langsung aja kali ya, biar gak lama-lama. Jadi, uh, aku tuh brand fashion, uh, jadi kita jualan uh, aksesoris, tas, terus uh, baju, cuma... value-nya itu dimana sih, bedanya di dimana karena kalau ekonomi, ekonomi kreatif kan kita lebih fokus ke yang namanya kreativitas, atau mungkin inovasi, atau mungkin invention jadi uh, sekalian aku nambahin sedikit teori juga ke teman-teman ekonomi kreatif itu ada tiga poin yang namanya itu yang pertama uh, kreativitas atau creativity, yang kedua itu ada innovation, yang ketiga itu ada invention atau penemuan jadi kalau kreativitas ya emang kalian menambahkan unique point kepada bisnis kalian, kalau inovasi itu Apa yang sudah ada, kalian uh, modifikasi sedikit jadi beda dari yang lain. Kalau misalkan invention itu emang yang sesuatu yang benar-benar baru, kayak gitu. Nah, kalau bisnisku sendiri ini, brand fashion kan udah banyak ya. Jadi, aku bisa bilang ini sebagai inovasi uh, dari bisnisku. Karena di sini aku bekerja sama-sama teman-teman pengrajin disabilitas. Kebayang nggak, Mbak?
1: Seru banget tuh bisa collab. Jadi, benar-benar... ada yang namanya uh, para teman-teman disabilitas juga bisa tetap berkarya ya Mbak ya
2: iya yeah, benar jadi tujuan aku sendiri di skripsi by bisnisku ini ya yang namanya bisnis pasti pengen nyari untung kan nah tapi bisa kita nyari untung kita nggak mau cuma profit oriented tapi aku juga mau punya kontribusi sosial nih sama orang-orang sekitar. Nah di sini aku narget sama teman-teman adalah teman-teman disabilitas kayak gitu. Jadi di sini kita uh, kerja sama-sama mereka, mereka bisa berkreativitas dan kita juga bisa mengenalkan produk-produk hasil karya mereka ke pasar yang uh, generasi muda kayak gitu. Jadi emang di sini fokusan kita lebih ke uh, perempuan-perempuan ciwi-ciwi seumuran kita ini kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen beli sekalian berkontribusi kan pengen punya profesion yang bagus terus kalian juga pengen berkontribusi untuk uh, memberikan semangat pada teman-teman disabilitas kayak itu bisa langsung cek IG-nya OBP karena emang di sini aku juga berfokus sama sustainability nya Jadi apa sih uh, value sosial yang aku berikan itu adalah ke teman-teman disabilitas ini. Jadi kita kolaborasilah sama UMKM-UMKPM yang ada di Indonesia yang fokusannya juga ke teman-teman disabilitas kayak gitu sih kalau dari aku. Mungkin um, oh God, keren banget ya.
0: Ya oh, mungkin <tik> gak sih. sabar Ma. tuh sih Mbak. Aduh, kan kalau keburu skripsi nanti Mbak Ica cepat lulusnya dong. Kita belum ketemu. Jadi uh, pelan-pelannya dulu di jalanin Kita harus ketemu dulu dan aku harus tahu produknya Mbak Ica kayak gimana gitu. Penasaran deh. Oh iya, Mbak. Yeah. Uh, sebelumnya Mbak Ica tadi udah cerita uh, kayak bimbing ibu-ibu uh, yang tadi katanya dari Malang ya Mbak ya, miming bisnis ya, gitu. beliau, dan juga uh, mungkin yang lain juga terkait pengalaman Mbak Ica sendiri, pasti Mbak Ica bakalan ketemu orang-orang yang luar biasa kan ya Mbak ya tapi mm -hmm. uh, aku, aku penasaran banget nih, Mbak Ica tuh punya nggak sih sosok perempuan Indonesia yang menginspirasi Mbak Ica, terutama mungkin uh, perempuan ini bergerak di ekonomi kreatif dan jadi Dan mungkin jadi motivasi Mbak Ica juga untuk jadi penggerak ekonomi kreatif juga gitu. Ada nggak Mbak Ica?
2: Oke, role model bisa bilang kayak gitu lah ya. Aku sebenarnya nggak punya role model yang benar-benar pakem itu yang aku sukain terus kayak gitu kan. Tapi sini ada beberapa sih, jadi aku mungkin nyebutin beberapa. Jadi aku bakal bagi juga um, beberapa role model aku punya. Kalau misalkan public figure kalian tahu Putri Tanjung kan? Oh, tahu, tahu. Tahu, tahu yeah. banget. Iya. Yeah. <laughs> aku suka dia sih, tapi um, apa ya? Aku sempat baca beberapa artikel dan aku ngeliat uh, gimana caranya dia kerja kan uh, lebih ke kreatif, uh, lebih ke hal-hal yang berbau kreatif kan. Dan dia kan anak uh, konglomerat juga kan bisa aku bilang, tapi dia um, mm. apa ya? Aku ngeliat semangatnya dia untuk berkreativitas itu juga nggak kalah gitu loh walaupun dia anak siapa kayak itu dia nggak nggak memikirkan itu jadi dia emang berusaha sendiri kembali lagi sama yang aku bilang sebelumnya kan aku juga uh, cukup idealis orangnya jadi aku lebih bangga sama hasil-hasil buatanku sendiri atau hasil-hasil usaha aku sendiri jadi emang aku suka banget sama dia karena walaupun uh, dia anak siapa tapi dia tetap berusaha sendiri itu jadi salah satu aku adore banget sama si Putri Tanjung ini kemudian kalau Um, role model yang menginspirasi aku sebenarnya ada di sekitar aku ya jadi kalau kayak kemarin itu um, aku kerjasama-sama beberapa UMKM itu juga aku ngeliat semangatnya mereka itu aku jadi kagum sendiri aja gitu, karena ibu-ibu ini pada semangat gitu, walaupun hujan ya, dia naik motor, ke hotel untuk ikut kurasi, untuk ikut pelatihan, jadi aku odor banget sama ibu-ibu ini, jadi kemarin aku sempat pelatihan di uh, Malang juga, kan aku datang ke Malang buat ngasih pelatihan ke beliau, dan aku ngeliat emang semangatnya luar biasa banget, kemudian aku juga sempat ketemu sama UMKM dari Bali juga, Itu salah satu wanita Atau tokoh wanita yang cukup terkenal di Bali juga Karena dia e, memiliki inovasi Membuat produk-produk e, herbal Kayak gitu Nah itu juga aku adore banget Karena walaupun udah umurnya udah cukup lumayan ya Tapi emang masih semangat banget Kayak gitu Nah itu jadi salah satu role model aku sih mungkin Karena aku suka melihat orang-orang yang di sekitarku ini Jadi role model aku gak jauh-jauh Kayak gitu sih
0: iya betul betul kadang uh, raw model tuh emang lebih nyaman dan lebih gimana ya lebih patuh di contoh tuh melayan di sekitar kita yang baca ya karena ya, kalau ya, sangat jauh-jauh atau misalnya yang sering terpampang di layar yang kita tonton itu kita sebenarnya nggak tahu secara mendalam gitu iya, nggak tahu ya, baliknya nggak itu... tahu dalamnya gitu
2: Bener banget, jadi uh, untuk role model sendiri itu Aku lebih suka orang-orang yang emang Tadi dia ngomongin perempuan ya Aku mau suka perempuan yang independen, perempuan tangguh gitu loh Yang kelihatannya seperti itu Aku seneng banget ngelihatnya Karena aku pengen bisa gitu nanti setelah aku lulus Wah, Sekarang masih kadang manja-manjanya dikit ya sama orang tua <laughs> Walaupun lagi belajar untuk mandiri gitu
0: Abis ini nanti orang tua yang dibiayain deh sama Mbak Ica iya, Apakah betul gitu Amin <laughs> Dan ini Mbak Roviva, gimana Mbak Roviva sendiri ada nggak role model yang uh, bergerak di industri eh, di bergerak di ekonomi kreatif gitu?
1: Kira-kira ada nggak Mbak Roviva? Waduh, kalau itu aku aku siapa ya? Dia <tuh>, aku jadi bingung sendiri nih, karena jujur aku kurang apa namanya, maksudnya ini benar-benar eh, bahasan eh, pertama kali aku tentang ekonomi kreatif, aku nggak. kayak belum seperti membaca tapi doain aja semoga nantinya bakal kayak membaca juga aku belum pernah terjun langsung ke apa ekonomi kreatif ini jadi aku masih belum ada role model yang benar-benar uh, ekonomi kreatif banget gitu cuman mungkin kalau di ekonomi kreatif aku mungkin suka banget sama Lizi Para mungkin ada beberapa teman-teman FDKBD di sini juga yang mungkin pakai produknya BLP gitu oh iya ya jadi aku benar-benar kayak amazed banget gimana dia cara karena aku waktu itu sempat ngikutin biografinya juga gimana dia ngebangun bisnis make upnya di tengah uh, dan ternyata uh, juga alhamdulillah banget kayak ternyata di pandemi gini uh, BLP booming gitu iya bener -bener. mungkin aku juga ada Ketarikan di dunia uh, kecantikan juga jadi mungkin aku yeah. kayak oh gila keren banget nih dan itu jadi role model tersendiri aku jadi Pengen buka apa ya, pengen buat bisnis make up juga gitu, mungkin buy gitu kan Oh my god, aku mau uh, dong Mbak
2: Tiwi ya Iya semoga ya, karena sekarang banyak banget kan yang uh, bisnisnya di bidang kosmetik dan itu lokal Dan aku ngelihat juga tuh kemarin ada banyak bisnis-bisnis kosmetik lokal uh, Yang sekarang malah nge dan ambassador ke Korea enggak sih kayak kemarin Scarlet
1: Kalau kalau dari, dari Mbaca sendiri mungkin mau nanya juga ya. Hmm. Kalau mungkin kalau dari aku Sebenarnya aku sebenarnya ya... Walaupun aku suka Korea... Mm. Tapi aku kurang setuju... <laughs> kalau... Brand ambasadornya tuh... BAB-nya BA tuh orang Korea... Kenapa? Karena kan... Tidak merepresentasikan... Uh, kulit Indonesia... Iya yeah, benar kan, uh, Gimana... Aku, kenapa aku suka Lizzy parah Karena dia memberikan... Shade yang warna-warna... Indonesia banget... Dengan kulit-kulitan Indonesia... Jadi enggak Hanya melulu... Kosmetik itu putih gitu... Tapi juga... Orang-orang yeah. uh, dari timur... Juga bisa merasakan bahwa... Cantik itu tuh enggak harus putih gitu... Jadi sebenarnya aku kadang... Sedikit sedih... kalau saya brand-brand kecantikan sekarang brand-brand lokal tuh malah nge hire BAE dari Korea gitu walaupun aku suka Korea tuh kayak kayak why kenapa nggak orang Indonesia padahal orang Indonesia tuh banyak yang cantik dengan Kulitnya sendiri gitu nggak sih Mbak? Betul, betul. <laughs> <laughs> ya, betul. Itu
2: mungkin aku bisa bilang sebagai salah satu teknik marketing kali ya. Kalau misalkan BLP Beauty itu emang caranya dia untuk memasarkan produk dan kayak mendeliver produknya dia itu seperti apa yang kayak kamu bilang tadi ya. Jadi shade-nya juga disesuaikan sama uh, kulit orang-orang Indonesia. Mungkin itu emang salah satu prinsip yang dia pegang. Aku pengen BLP Beauty ini dikenal supaya um, emang... Relate sama produk-produk atau mungkin skin tone-nya orang-orang Indonesia itu bisa salah satu mungkin ya aku nggak bisa bilang nggak uh, bisa gitu juga aku aku juga nggak terlalu ngikutin BLP Beauty tapi mungkin aku bisa bilang itu cara dia mengomunikasikan. value-nya dia kepada masyarakat nah tapi kalau misalkan yang uh, bernama sador bernama sadornya itu orang-orang Korea gitu mungkin kayak itu mengikuti zaman enggak sih kayak riding the wave gitu jadi kalau sekarang emang lagi hype-hype uh, banget Korea, kayak gitu kan, nah itu dia langsung memanfaatkan itu, karena aku juga pernah baca sebuah artikel gitu katanya emang karakteristik di Indonesia, netizen-netizen Indonesia ini uh, cepat terpengaruh gitu kalau sekarang emang hype-nya lagi uh, Korea, ya semuanya lebih uh, interest-nya ke Korea gitu, nah mungkin itu jadi salah satu teknik marketingnya dia kali ya nah kayak brand amassadurnya pada orang-orang Korea semua gitu kalau dari aku mm, sebacam pro kontra sih, dan Kadang-kadang produk-produk... -kadang, uh, apa ya? Produk-produk... Kosmetik kayak Scarlet... Itu biasanya yang pake kan... Uh cewek-cewek ya, tapi brand ambassadornya Song Jung Ki dimana itu kan cowok gitu kan ya jadi aku mungkin bisa bilang itu sebagai teknik marketing aja gak sih jadi biar rame awarenessnya jadi langsung nambah kok ini Song Jung Ki brand ambassadornya Scarlett nih gitu jadi nama Scarlett tuh udah langsung di otak kalian gitu Scarlett, Scarlett, Scarlett gitu karena saking banyaknya fans-fans Song Jung Ki yang ada di Indonesia jadi mungkin itu sih kalau dari aku pendapatku
1: Oke, okay, oke. Okay. Benar juga ini baca rince. Ya. Mungkin eh uh, uh, terakhir kayaknya baca aku nih mau nanya nih kan. Kita sebagai mahasiswa nih back to topik ekonomi kreatif lagi. Iya, yep. um, <laughs> kan <laughs> nih. Um, Karena banyak banget nih Kak, mungkin dari teman-teman mahasiswa terutama yang perempuan nih, masih kurang minatnya dalam ekonomi kreatif untuk join ke ekonomi kreatif ini karena mungkin terhalang persepsi masyarakat ataupun ketakutan-takutan yang muncul sendiri, misal ekonomi kreatif di sektor teknologi maupun teknik, karena kita kebetulan berada di kampus ITS, dimana kampus teknik bahwa masih didominasi didomin oleh laki-laki yang kayak udah disebutin tadi sama Mbak Tiwi jadi untuk mencoba nih para mahasiswa perempuan mencoba kegiatan ekonomi ekonomi kreatif ini jadi masih takut-takut karena terhalang stereotype tadi. Jadi kalau menurut Kak Charita sendiri, gimana sih cara narik anak-anak muda-muda seperti kita nih, khususnya yang perempuan, buat ikut dan turut andil dalam dunia ekonomi kreatif. Dan misalnya kalau udah ikut turut andil, sebenarnya tuh seberapa berpengaruhnya sih para pemuda dalam ekonomi kreatif ini, nih, Mbak?
2: Oke, okay. uh, lebih ke cara biar bisa, apa ya, Bisa kita bilang kayak jadi uh, berkecimung di ekonomi kreatif gitu kan ya. Mungkin tadi ini nggak jauh-jauh beda sama pertanyaan yang sebelumnya nggak sih? Yang bagaimana perempuan bisa uh, menjadi penggerak aircraft, bener nggak sih? Iya bener mbak. Iya, yeah. mungkin uh, untuk para mahasiswa sendiri ya. Uh, gimana caranya untuk bisa berkecimung sini? Aku bisa bilang uh, tergantung kalian sendiri sih. Misalkan kalian punya interes sama bisnis dan kalian emang punya kegiatan, eh mungkin punya apa ya? Uh, kreativitas gitu ya mungkin kalian tahu nih aku orangnya agak kreatif nih aku cukup kreatif nih gitu dan kalian punya ide bisnis yang menur menurut kalian itu cemerlang jangan takut untuk mencoba gitu sih kalau dari aku sendiri karena uh, berkecimpung di bidang ekonomi kreatif apalagi menjalankan bisnis sendiri itu uh, cukup emang menurutku agak berisiko gitu kan karena kita nggak tahu kapan bisnis kita bisa naik naik banget kapan bisnis kita bisa turun turun banget kayak gitu itu emang agak gambling tapi itu cukup uh, men apa ya menantang kalau menurut aku karena uh, di saat kalian langsung terjun ke lapangan tahu li kalikunya seperti apa itu kalian bisa learning by doing kayak gitu banyak pengalaman yang bisa kalian belajari di situ inset kalian lulus terus mungkin kalian bakal um, Kerja di kantoran yang uh, notabene jam 8 berangkat, jam 9, uh, jam 5 sore pulang, kayak gitu. Tapi itu sebenarnya pilihan masing-masing. Tapi kalau kalian pengen uh, mendapatkan experience, menjalankan sebuah bisnis, uh, mungkin menjadi penggerak bisnis, penggerak aircraft, dan itu menurutku bisa kalian coba. Karena... menurutku sangat menyenangkan sih, kalian bisa belajar banyak, iya, terus kalian juga bisa, uh, membuat, punya bisnis sendiri gitu kan, itu pride juga kan, kalian bisa bisnis, punya bisnis sendiri, terus nanti kalian juga bisa berkontribusi, untuk orang-orang sekitar, melalui bisnis yang kalian bawa gitu, kalau aku sendiri nih, uh, selaku orang yang baru banget merimpis, aku juga banyak kurangnya ya, aku gak terlalu expert gimana sih menjalankan bisnis, karena aku sekarang, lagi belajar juga, tapi aku senang menjalankan ini, karena kenapa, aku bisa belajar banyak, Jadi, uh, setiap hari aku bisa belajar. Misalkan aku bingung nih, cara buat SOP bisnis itu gimana sih aku bisa belajar sendiri. Dan aku cenderung orang yang nggak bisa, uh, apa ya, diem terus di depan laptop kayak gitu loh. Jadi, aku lebih suka belajar itu terjun ke lapangan langsung. Jadi kayak otakku lebih jalan kayak gitu sih, logikaku lebih jalan. Misalkan aku dikasih case nih, bisnisnya kayak gini. Itu aku lebih seneng aja gitu. Itu mungkin bisa kalian coba, kalau misalkan kalian punya kreativitas atau punya ide bisnis yang um, menurut kalian bisa dijadikan bisnis yang memungkinkan untuk kedepannya. Itu sih kalau dari aku. Dan peran anak-anak hmm. muda. Peran anak-anak muda, sekarang aku ngeliat banyak anak muda yang udah Uh, titlenya di LinkedIn tuh udah CEO Atau foundernya apa gitu Dan aku ya, liatnya benar gak sih, keren banget gak sih Aku tuh kadang-kadang insecure Jadi aku tuh setiap malam ya Aku setiap malam Uh, selain nonton Drakor Dan selain nge-fangram Buka Twitter gitu Tapi aku juga buka LinkedIn Aku nge-scroll Anjirnya Orang-orang semua nih Udah pada berkembang banget ya Anak-anak muda sekarang gitu Aku sampai kadang-kadang Insecure Di umurku Yang masih 20 tahun ini Kok udah ada yang sukses banget ya Udah ada yang pinter banget Bahkan kayak bisnisnya tuh Udah gede banget gitu loh Maksudnya kayak udah terkenal followers Instagramnya udah gede banget Dan udah cukup produktif juga bisnisnya kayak gitu Itu kadang-kadang bikin aku insecure loh Dan ternyata emang Anak-anak muda Indonesia sekarang tuh udah pada semangat-semangat gak sih? Aku nggak bilang anak-anak yang founder atau menjalankan bisnis ya Sekarang selebgram, selebgram juga udah pada banyak kan Yang anak-anak muda Itu juga kadang-kadang aku ador Aku mampir mikir gini tau pernah Kayak Gimana ya sebenernya jadi selebgram? Soalnya kayak, Semua orang kayaknya pernah
0: mikir deh Karena kelihatannya kayak Aduh enak banget Kayak gitu kan? Dia dapat produk
2: Promosi Kayak gitu-gitu ya, Tapi kayak itu enggak gampang tau Buat kontennya Ya, mm -hmm. ya kan Buat konten-konten yang estetik Sesuai yang Para Instagram-selepgram share sekarang Itu kan enggak nggak mudah kan Mereka ya, harus ngedit video Mereka harus nyari angle yang bagus Harus nyari lighting yang bagus juga Kalau kalian mm. melihat selan TikTok juga Kan itu butuh kreativitas Nah itu semuanya yeah. sebenarnya Ada kaitannya juga sama kreativitas Jadi nggak bisa aku bilang in, Ekonomi kreatif itu cuma di bisnis atau UMKM aja Dan sekarang-sekarang ada di TikTok banyak itu Artis-artis terkenal di TikTok Selepgram Kayak itu juga bisa kita bilang sebagai salah satu penggerak ekonomi kreatif Karena dia kan juga supporting bisnis yang ada di Indonesia Dan ekonomi juga terus berjalan Kayak gitu sih, kawan dari aku Iya, betul,
0: betul banget Teman-teman, kalau misalkan uh, Kayak apa yang dibilang sama Ica tadi uh, Nggak nge uh, nggak peduli kalian mau cowok atau cewek, tapi ini mungkin memang bahasanya cewek aja ya, jadi uh, kalian mungkin yang lagi dengerin apalagi cewek ini lebih fokus gitu karena karena tersebut gitu. Nah mulai aja dulu gitu, jalanin aja dulu dan kalau misalkan ada hambatan atau gimana, It's oke okay, gitu. So, apa yang dibilang sama Mbak Ica itu bisa jadi experience kamu, bisa jadi pelajaran yang uh, step Dan itu jadi step kamu sendiri gitu loh untuk memulai apa yang kamu cari itu tadi. Nah, kita udah bahas banyak banget nih soal apa yang tadi aku uh, curhatin sama Roviva dan aku banyak dapat insight dari Mbak Ica. Gimana sih sebenarnya uh, perempuan itu di dalam ekonomi kreatif? Aku sendiri tadi sempat salah tangkap gimana maksudnya ya ternyata perempuan itu udah berperan banyak banget loh di UMKM Indonesia ini, dan itu bergerak di ekonomi kreatif tadi, dan ekomi, ekonomi kreatif itu luas banget, nggak cuma sekadar produk kayak gimana, atau uh, ternyata endorse-endorse, dan kreator-kreator TikTok yang mempromosikan produk lokal lewat karya-karya dia itu bisa dibilang penggerak ekonomi kreatif juga, teman-teman yang lagi dengerin. Jadi, uh, sayangnya sedihnya mbak Roviva kita udah ada di ujung obrolan nih sedih banget. Kira-kira ya,
1: kayak seru banget nggak sih yeah. benar-benar bisa sharing yang sama baca sama mbak Tiwi. Aduh, padahal masih banyak banget nggak sih pengen-pengen ditanyain dan juga pasti teman-teman FDKBD juga kayaknya masih ngerasa kurang nggak sih rasanya. Tapi emang sayang <laughs> banget nggak sih mbak Tiwi. Aduh. Sayang banget sayang banget teman teman lagi dengerin. Uh,
0: Kalau misalkan mau tanya-tanya ke Mbak Ica, bisa kan ya Mbak
2: Ica ya? Iya, yeah, boleh banget nih, bisa tanya-tanya ke aku. Dan mungkin ini salah satu pesan juga dari aku ya, tambahan juga. Um, buat teman-teman sendiri, gimana cara buat diri penggerak aircraft gitu kan, kalian bisa um, menambah relasi yang sebanyak-banyak ya kan? Misalkan kalian mau tanya-tanya sama aku, dan aku mau disclaimer sedikit kali ya. Di sini mungkin... Uh, nggak semua perkataanku bisa apa ya kayak sama juga dengan pendapat kalian tapi mungkin kita bisa bertukar pikiran lagi jadi lebih intens juga kan jadi ya dan aku juga pasti bakal bisa belajar banyak juga dari kalian misalkan kalian dia pengen tanya-tanya sama aku diskus sama aku aku juga pasti bakal dapat insight tambahan kayak gitu sama mungkin satu lagi kali ya mbak ya tadi tuh kayak aku sempat salah sebut ya jadi di sekarang aku sempat mau mau clarification sedikit jadi gerak uh, <tuh>. ekraf di Indonesia yang aku bilang tadi itu uh, itu ada 60% ya 80% itu jumlah uh, perempuan yang ada di Indonesia sekarang gitu. tapi 60%-nya itu penggerak UMKM, kayak gitu, itu aja sih hmm. yang mau aku bilang yang gak iya. salah juga persepsinya yes. <laughs> aku tersalahkan kasian juga aku sharing informasi yang salah <laughs> oke okay. okay.
0: Tapi sebenarnya intinya sama aja karena perempuan udah banyak banget yang jadi penggerak ekonomi kreatif terutama di bidang UMKM meskipun jatuhnya beda ya sama Mbak-Mbak SCBD yang sepatunya Tory Burch cuman perempuan-perempuan uh, ini berperan besar banget dalam uh, pendapatan uh, In, ekonomi kreatif Indonesia
2: gitu. yeah, ya, semua perempuan itu pasti punya perannya masing-masing entah dia menjadi penggerak ekonomi kreatif entah dia akan bekerja di manapun itu, walaupun di, di bidang industri mungkin dia di SwBD tapi semua, uh, pasti perempuan uh, aku bisa bilang perempuan-perempuan itu memiliki kontribusi yang sama dan memiliki kesempatan yang sama jadi mungkin itu sih yang bisa aku bilang karena kita para perempuan juga harus apa ya become independent sih, itu lagi yang aku bilang kayak tadi, jadi entah apapun yang akan kalian lakukan, entah apapun yang akan aku lakukan nanti di masa depan, mungkin nanti T.W. apapun Rofifa di masa depan bakal jadi apa uh, tetap aja kita bisa bilang, kita perempuan-perempuan tangguh dan uh, dengan kita terus belajar dan berusaha, kita nggak bisa ngebedain entah itu pelaku MKM maupun Mbak-Mbak -Mba SCBD, tapi kita semua tetap berkontribusi, gitu sih kalau dari aku
0: iya betul betul banget Teman-teman yang udah dapat insight dari Mbak Ica pada malam hari ini. Sebenarnya malam minggunya bermanfaat. Pasti, pasti bermanfaat banget daripada kalian keluar malam mingguan di masa yang masih pandemi ini ditambah lagi ada varian Omicron entah nantinya ada varian Politron atau yang lain. Lebih baik kalian dengerin.
1: teman-teman semua. Ini yeah. ya, semua khususnya juga. Aku Thank you, Mbak Ica. <laughs> Thank you banget, Mbak Ica. Udah benar-benar Mau sharing sama kita Dan ngasih insight Buat aku dan tiwi Dan juga teman-teman FDKBD tentunya
2: Iya, semoga bisa bermanfaat ya sharing-sharingnya Dan aku pasti sangat penuh dong. ada yang approach aku juga, karena aku seneng diskus diskus kayak gini, kalau bisa diskus berdua nanti juga bakal Seru banget kan pasti, aku bisa nambah kenalan Juga gitu
1: Mulai yep. oh, banget nih yang abis dengerin Tadi uh, instakin saya dari Baca, terus langsung kayak, wah kayak aku Bener-bener pengen banget nih langsung kontak Bisa banget tuh tadi yang udah disebutin uh, Instagramnya Dan lain-lainnya boleh bisa langsung Kontak Baca dan langsung bertukar pikiran nih teman-teman FDKBD, gimana nih iya. mbak Tiwi? Kayaknya kita udah ada berada di bener-bener berada di pengujung acara nih, kayaknya nih mbak Tiwi nih. Iya, duh,
0: gimana ya Marufiva ya? mau gimana? Iya, ini juga
1: eh, teman-teman FDKBD sebenarnya udah jenuh kayaknya nih dengar-dengar suara <laughs> kita nih yang kriuk-kriuk gitu nih. Tapi, setid -tapi setidaknya ya Marufiva meskipun jenuh, mereka
0: mungkin uh, jadi tercetus sesuatu yang ada di pikiran mereka untuk memulai usaha untuk jadi penggerak ekonomi kreatif oh, terlepas iya, mereka terbang, cowok atau
1: cewek gitu yeah, jadi betul. abis dengerin uh, podcast bebas episode kali ini tiba-tiba Habis ini ternyata dia yang langsung buka usaha. Kan we know, ya, kan kita nggak ada yang tahu kan ke depannya yeah. gimana. Yeah. Ternyata ini adalah salah satu uh, pintu utama, pintu pembuka buat teman-teman FDKBD memulai usahanya. Karena mungkin bisa banget dicoba trial and error-nya tuh di masa-masa sekarang. Jadi kalau udah tua, nanti kita tinggal menikmati hasilnya. Gitu nggak sih, Mbak Tiwi? Betul Kiwi? banget, betul banget. Udah jadi crazy rich kalau mbak Ica
0: tadi. Adoh, Aduh, jadi udah pengen banget, ya. kita di
1: Surabaya, ya, ya, dikelilingi oleh crazy <laughs> Koko, Koko dan Cici, Cici gitu kali ya. Ya, Aduh. saatnya
0: melokal. Saatnya orang-orang lokal harus mendunia dong. Aduh, benar <laughs> Oke, okay, Marufi, kita kayaknya udah mulai kebanyakan teman-teman ini kayaknya udah nggak sabar mau start uh, apa yang mau mereka lakuin di industri ekonomi kreatif ini. Jadi kita tunggu aja. Siapa tahu bakalan ada brand-brand dan inovasi-inovasi yang bakalan muncul setelah
1: ini. Amin, Amin, Amin. Amin. Oke okay, berarti dari aku Rafifah dan juga dari teman aku Tiwi, Tiwi, Dada, kita capin Dada buat teman-teman FDKBD. Yeah, yeah, see you, sampai jumpa di bebas
0: selanjutnya.